0: Deus, obrigado, pastor Márcio Reis. Uma honra enorme estar ocupando esse lugar. Que, certamente você faz ele muito precioso e muito caro, amém? E estar aqui nesse dia, nesse 23 de julho, neste domingo, é uma honra muito grande, amém, irmãos? Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria inefável de estar aqui eu Quero agradecer também ao pastor Marcos Nogueira Que articulou essa conexão de Deus Para que eu esteja aqui nesse momento Para que meu filho Guilherme, que é pastor também né? O pastor Marcos Nogueira é, Tem uma alegria muito grande de estar com ele aqui Porque... Ele, ele é um testemunho muito grande entre nós, sabe? O pastor Marcos Nogueira é um homem de fé, um tremendo homem de Deus, é, através do qual Deus tem feito coisas extraordinárias. Mas o pastor Marcos Nogueira, ele está desde o início, quando o pastor Luiz começou a liderar a sua primeira igreja lá, no início de 1997, quando a maioria aqui nem era nascida ainda. São quase 27 anos, né, pastor Marcos Nogueira? E vendo os irmãos tocar, ele tocar ali. Na época, ele começou a tocar, tocar teclado. Eu tentava tocar um contrabaixo como esse irmão que toca muito bem. Eu lembro do pastor Luiz ensaiando conosco ele falou, oh, não, não precisa ser profissional Mas pelo menos Eficiente <risos> Glória a Deus E eu tenho o privilégio de Pela segunda vez estar, estar tendo uma conexão Com o pastor Márcio Reis A primeira vez que eu falei com ele Foi em dezembro do ano passado Coincidentemente Eu estava à frente das inscrições para nossa conferência, né? Que por sinal foi a nossa primeira maior conferência de pastores em vinte e tantos anos, né? Obrigado, meu irmão. É, nós tivemos ali mais, mais de seis mil inscrições, a gente estava limitado porque o prédio estava terminando a construção, e certamente por Deus, Pastor Márcio Reis, foi Deus que. Levou, você pastor, eu estava olhando esses dias, é né, que você mandou uma mensagem para mim, e, e eu estava ali para resolver. O pastor Luiz perguntou e falou assim para mim, pastor Marcos, foi o falei, pastor, acabou as inscrições. Eu vou Rigonato, eu vou mandar todo mundo para você, o que você resolver está resolvido. Falei, Meu Deus, que responsabilidade. Mas, falei, olha, quem eu puder servir aqui, eu vou servir. Dentro dos nossos limites e fora deles E eu acho que eu te atendi, né, pastor Márcio? Graças a Deus Imagine se eu não tivesse Se eu não tivesse atendido Eu estava pedindo perdão aqui agora Eu estava no pedido, você estava no teste Mas foi bom, né? Tudo aconteceu como Deus havia planejado é, Pela palavra do pastor Alô? Pastor Márcio Alves, ele, ele falou, olha, abençoou o pastor Márcio Reis, que é uma benção. Eu falei, Não, dando meu limite eu vou abençoar. <risos> e abençoei, mesmo fora dele. E é muito bom, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Para nós é sempre uma honra muito grande né, estar ministrando numa igreja aqui nos Estados Unidos, porque a gente sabe que. Os desafios aqui, né, pastor Marcos Nogueira, eles são exponenciais em relação aos nossos no Brasil. Né? Eu sei como que os desafios da igreja aqui são monumentais, mas que bom que você veio. Deus tem uma palavra para você, como Ele tem uma palavra para mim, Deus já falou muito aqui comigo. Né? Deus falou algumas coisas que eu guardei, que marcou o meu coração na primeira delas é que Jesus, ele é muito maior do que o câncer O Senhor Jesus é muito maior do que qualquer crise que você esteja enfrentando Se você está falando assim, ah, mas isso está demasiadamente difícil, demasiadamente disfuncional na minha vida Deus é infinitamente maior Deus é infinitamente maior Do que qualquer circunstância Amém? E eu vi o pastor Luiz Alberto falando aqui Que tocou muito o meu coração Ele aproveitou a música Que é muito poderosa né, De adoração ao Senhor Jesus, Ele é a resposta, irmãos Para todas as nossas necessidades E as necessidades da humanidade inteira é por isso que a palavra de Deus tem a resposta para tudo. Não existe necessidade nessa terra inteira para os mais de 8 bilhões de pessoas, para as mais de 8 bilhões de pessoas, que não exista, não existe necessidade que não tenha resposta na palavra, que não tenha solução, provisão abundante na palavra. E tudo aquilo que é uma necessidade humana, Deus não atende conforme a necessidade humana. Mas ele atende segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Amém? Amém. Certamente você veio para ouvir coisas deste padrão. É, nós ouvimos aqui pelo pastor Márcio Reis que o Senhor Jesus te dá a oportunidade de honrá-lo. Olha, você poder trazer uma oferta e colocar aqui nesse gasofilaço. é uma honra muito grande, é uma graça imensa. Deus recebesse dinheiro seu, toda vez que você tiver esse privilégio, faça isso com alegria e generosidade, porque você vale muito mais do que qualquer passarinho, eles não se trabalham, não, não semeiam, nem colhem, mas no entanto, Deus cuida deles muito bem, amém? você faz muito mais do que os passarinhos, você trabalha, <risos> pode ter certeza que Deus vai multiplicar os frutos do seu trabalho, o seu trabalho é a sua vida, e todo dinheiro que você ganha lá pelo seu trabalho é a sua vida que é derramada ali, Deus olha com muita seriedade, Deus olha com muito amor e compaixão e Ele quer te abençoar. E a oportunidade que você dá para Deus te abençoar, é você investir nessa terra que é muito boa, que se chama igreja. Amém? Reino dos céus. Kingdom, heaven. É isso? Mano. Cabeça até doeu aqui, tanto de gastar meu inglês. Glória a Deus, me sinto muito abençoado. Eu quero responder algumas perguntas que os irmãos fizeram. Eu já descobri, sabe, pastor Márcio Reis, que você ensina a palavra muito bem aqui pelas perguntas que eles fizeram. <risos> o pastor Marcos Nogueira é professor e foi diretor do seminário por muitos anos. Eu fui diretor por alguns anos, depois ele me substituiu com muita excelência. Ele sabe que a qualidade dos alunos se vê pelas perguntas que eles fazem. E certamente vocês estão muito bem instruídos na palavra, é, por aquilo que foi perguntado aqui. Então deixa eu começar das primeiras, são essas aqui. Ah. Sobre, sobre as trombetas, a primeira trombeta já foi tocada? Não, nenhuma trombeta foi tocada, tá? Para você entender isso quando Jesus acendeu o céu é que começou o livro do Apocalipse e o primeiro ato do, você pode ler em Apocalipse capítulo 5 foi que João viu aquele que se assenta no trono ao qual ele não determina, não define nome mas ele diz aquele que se assenta ele não usou proferir quem se assentava então, aquele que se assenta no trono, ele tinha na sua mão direita. A mão direita é a mão da operosidade. É a mão que age, é a mão que faz. É a mão do favor. Sempre se lembre disso. A mão direita é a mão do favor de Deus. E é essa mão que está estendida sobre a sua vida. Amém? Como nós estamos reunidos aqui, como você percebe essa realidade do ambiente aqui. É, é certa a fé de que Deus... Está agindo na sua vida com a sua mão direita. Amém? Nada escapa à ação da mão de Deus. Ele está cuidando de tudo muito bem. Diga para o seu irmão, se você está em mãos seguras, você está na mão daquele que se assenta no trono. Ele se assenta no trono porque ele governa sobre tudo. E ele tinha um livro. Esse livro é o livro de... É a escritura da terra, é o testamento que faz com que Deus, legalmente, através de Cristo, retome a terra como sua. Foi dado ao diabo lá no Éden, por Adão. Né? Mas Deus está retomando. Salmo 115, versículo 16, diz assim, olha, os céus são os céus de Deus, mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. Mas nós não podemos usurpar como o diabo usurpou. E através de Cristo nós estamos retomando legalmente. Bom, estou dizendo isso para te explicar, porque aquele livro que está na mão do que se acenda no trono é o testamento, é a escritura, é o título de propriedade da terra. Ele é um testamento selado com sete selos, ok? E Jesus foi achado digno de abrir o livro. Ele, porque é, o livro ele é um testamento. E ele só pode ser aberto. Todo testamento só tem poder e validade quando o testador morre. E Jesus, ele é o Deus que se fez homem. Esse é o maior mover da história da humanidade. É Deus se fazendo homem como cada um de nós aqui. É Deus aprendendo a ser homem, sendo homem. E Jesus morreu. E ele foi achado digno. É a primeira vez que na Bíblia cita o leão da tribo de Judá, a raiz de Zessé, o leão da tribo de Judá, lá em Apocalipse 5, ele foi achado digo e ele vai e ele toma o livro, ele tem direito e ele começa a abrir os selos para retomar a terra, mas com a abertura dos selos, vocês, talvez vai ter essa pergunta por aqui, mas se não tiver, eu já falo. As potestades do inferno, elas tentam impedir o mover de Deus. Os cavaleiros do apocalipse e o conteúdo dos selos, era, não foram determinados por Deus, mas são levantes das potestades das trevas. É o inferno inteiro comandado pelo diabo que tenta impedir o mover de Deus. Esses livros foram, esses selos, eles estão sendo abertos. Quantos selos já se abriram, pastor? Cinco selos já foram abertos, porque se você observar, o primeiro selo é um cavaleiro montado num cavalo branco, ok? Não tem como explicar aqui, mas esse cavaleiro, acreditem, ele é a pregação do evangelho falsificado. Mas como assim, pastor? Esse evangelho ele foi pregado para ser um evangelho de graça, de favor nós estávamos cantando aqui do trono da graça. Alguém estava falando sobre o trono da graça. O trono, conforme Hebreus 4,16, aproximemos-nos confiadamente junto ao trono da graça. Que trono de graça que é esse? É o trono do Senhor, não é um trono de juízo mais. O trono de juízo, ele foi concentrado, a sua justiça foi exercida na cruz do Calvário. Deus não está exercendo juízo nenhum contra ninguém sobre a face da terra. É o que fala 2 Coríntios 5, 18. Ok? Bom, esse trono, ele, ele é um trono de graça. Os cavaleiros né, que protagonizam os quatro primeiros selos. O primeiro é a pregação do evangelho. Por é que ele é falsificado? Porque ao invés de pregar um trono de graça, é isso que eu estou dizendo. Eles pregam um trono de juízo. Pastores seguram os membros na igreja ameaçando. Ameaçam eles se eles não contribuírem. O devorador vai destruir. Olha, a contribuição é uma oportunidade. Você usa dela se você quiser. Qual a oportunidade? A oportunidade é o seguinte é que Deus te colocou e te deu uma terra muito fértil. Se você tiver mil hectares de uma lavoura, de uma terra muito fértil, o que, que você tem que fazer nela para que ela produza? Semear! Se você não semeia a semente do favor, não nasce nada. É só isso. Mas não tem maldição, ok? Só para te mostrar que o trono de Deus não é um trono de juízo, é um trono de graça. E eles pregam, por isso que esse evangelho é falsificado. Os quatro cavaleiros são negativos. O segundo é vermelho, é a guerra. O terceiro é o preto, fala de caristia e fome. O quarto é o amarelo esverdeado, que é a morte, através da espada, através da guerra, da fome e da pestilência. Às vezes, esses cavaleiros aceleram o seu galope. 2020, 2021 e uma boa parte de 2022. Quer dizer, as pequenas feras de Apocalipse, capítulo 6, onde se trata do quarto selo, lá diz que as pequenas feras, no sentido original, são pequeninos seres. Leia-se, bactérias, vírus, coronavírus. Nós tivemos aí, nesses dois anos e meio para três... Um acelerar de uma mortandade através das pequenas feras, descritas claramente em Apocalipse. Bom, por que eu estou dizendo isso? Para chegar na pergunta da irmã. Você vê que cada pergunta de Apocalipse, tem que vigiar aqui, porque meu tempo é limitadíssimo. Mas só para te explicar que as trombetas ainda não começaram a ressoar, não foram tocadas porque nós estamos no quinto selo, estou falando do quarto, qual que é o quinto selo? A perseguição por causa do evangelho, os mártires do quinto selo, eles começaram a acontecer com o advento da morte de Jesus o primeiro apóstolo a ser martirizado depois de Jesus foi Tiago, o irmão de João degolado ao fio da espada por uma campanha política de Herodes para agradar a maioria, começaram a matar os crentes. E a partir dali começou essa perseguição. Pastor, mas hoje isso acabou. Pelo contrário. O quinto selo está vivendo o seu momento mais feroz. Depois você pode ler. O quinto selo fala daqueles que são mortos por causa do testemunho de Jesus. O testemunho do Cordeiro e a palavra de Deus. É... Segundo é, 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 agências de estatística, agências missionárias de estatística, muito sérias. Até 2010, antes da famigerada Primavera Árabe, morriam anualmente em torno de 160 mil irmãos executados pela China, pelo comunismo, pela, pelo hinduísmo na, na Índia. É, pelo islamismo, mas depois da famigerada, como eu disse, primavera árabe, onde houve um mover do inferno no islamismo, essa perseguição se acirrou. E hoje, no ano de 2023, até o final do ano de 2023, morrerão aproximadamente 210 mil irmãos por, por pregarem o evangelho, por não negarem o nome de Cristo. Né? Isso é uma perseguição. A, a, a grande mídia não noticia isso. Jesus falou assim: vocês serão odiados, porque o mundo me odeia e odiará vocês. Eu fui saber, sabe, pastor Marcos Nogueira? Eu falei: mas o que, que a grande mídia faça? Fa fala? E eu consultei a maior emissora de TV, o maior jornal brasileiro. Fui lá, não né, fazendo um merchan que não, mas só para mencionar. O G1. O que, é que eles falam da perseguição? Aí eles disseram, estava escrito lá, realmente, o cristianismo é o segmento mais odiado da Terra. E eles disseram assim, anualmente morrem. Aí eles mentiram a estatística. Disseram que morrem até 110 mil pessoas a cada ano por se denominarem cristãos. Pois é. Quer dizer, é um genocídio. Se fosse só 110 mil, já era um genocídio. Eu digo só para comparar com o total, que é 210 mil irmãos nossos, que estão morrendo a todo ano, por causa da proclamação do Evangelho. Olha, vocês vivem nos Estados Unidos, eu vivo no Brasil, são países de liberdade. Mas aí, irmãos... Pela Europa, é, Europa Oriental, Índia, China, no mundo árabe, onde o islamismo é selvagem, matam muitos, mas muitos crentes ainda, muito mais do que nos tempos passados. Então, esse é o quinto selo. O sexto selo será aberto, uma, uma advertência da grande tribulação. O sétimo selo, o conteúdo do sétimo selo. Não cheguei nas trombetas ainda. Será a grande tribulação. E somente aí é que começa a grande tribulação. Pegando carona, noutra pergunta que foi feita sobre isso. Ah, pastor, mas nós seremos de fato arrebatados antes da grande tribulação? Onde na Bíblia diz que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação? Segunda Pedro 2:9. Tem, tem projeção? Tem? Coloca para mim. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde diz que o Senhor sabe, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Piedosos são aqueles que são envolvidos com Deus. E reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Diga para o seu irmão, você será guardado do juízo de Deus. Diga-se, você será arrebatado. Amém? amém? Você crê que vai ser arrebatado? Diga amém. amém. Quem está pronto para morrer hoje? Diga amém. amém. <risos> Pastor, mas que pergunta de maior mau gosto. Não, se você não estiver pronto para morrer hoje, você não está pronto para ser arrebatado, não está pronto para servir a Deus. E você veio aqui hoje servir a Deus. A adoração é um serviço que se presta a Deus. Então, você está pronto sim. Amém. Diga assim, pela graça, pela graça eu, sou eu sou salvo. Diga mais alto agora, pela graça, pela graça eu, serei eu serei arrebatado. Aleluia! Aleluia. <risos> Glória a Deus! Um dia eu falei para o assim, pastor, mas não tem nada pastora Luiz, né? não tem nada que promove mais justiça própria do que tocar você confrontar a pessoa com a pergunta está pronto para ser arrebatado? não precisa passar pelo exame psicológico nem o um exame, você está aprovado amém. carregue esse testemunho, amém. mas Deus paga salário para quem não trabalha pela graça, amém? bom, aí o sétimo selo é nele que começam as sete trombetas. Bom, agora o livramento da grande tribulação. Um outro texto clássico que mostra que Deus, pelo menos, não quer. Só fica quem quiser. Mas eu acredito que você não quer. Só fica para a grande tribulação aquele que é imaturo na palavra da justiça, que não acredita na bondade de Deus. Você não é capaz de fazer nada para merecer nem o arrebatamento. O vencedor, o Senhor Jesus disse em Romanos 8, 32 ou 37. Se eu não estiver enganado, é o 37 ou 32. Nós somos mais do que vencedores, mas não existe a pergunta. Ah, você é vencedor? Rapaz, eu não sei. Aí pergunta para outro, que é maduro na palavra da justiça. Você é vencedor? Rapaz, por meio de Jesus, eu sou mais do que vencedor. Põe para mim, Romanos 8, 37. Você não põe 37 ou 32. Tem muitos anos que eu tento guardar essas duas referências, mas confundo, porque eu uso as duas. Bom, eu vou ler aqui na, na Bíblia de verdade. Aqui. Ah, a Bíblia está... Olha aqui. Isso, 37. Vamos ler todos juntos, para você entender? Leia e entenda. Vamos lá? Um, dois e... Em todas essas coisas, porém... Você só pode ser vencedor por meio daquele que te amou. Quem te amou? Jesus. É nele que estão reservados, reservados todos os poderes e competências para te fazer vencedor e te fazer pronto para o arrebatamento. Confia. Simplesmente confia. Então, você não vai passar pela grande tribulação. Apocalipse 3.10. Apocalipse 3.10, esse texto, ele fala muito claramente que nós não estaremos aqui para a grande tribulação. A Bíblia diz... Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Pastor, como que eu posso saber se eu estou guardando a palavra da perseverança? Você sabe que um sinal simples, mas grandioso diante de Deus, é o fato de você estar aqui hoje. Está me ouvindo? Eu estar te vendo aqui. O pastor está registrando a sua presença num culto de manhã. Porque o domingo é domingo do Senhor. Quem vem para cá é aquele que guarda a palavra da perseverança. O que você veio buscar? Algo de Deus. Isso é guardar. Porque o mundo resiste, irmãos. As distrações do mundo, que é o grande fator que vai abduzir muitos crentes a não participarem do arrebatamento. Eles são distraídos pelas coisas da vida. Isso chama-se embriaguez com este século. Mas você está embriagado pelo Espírito de Deus. Amém. Oh, se eu fosse embora sem pregar, orça, pastor Márcio Reis. Já ia imensamente abençoado. Já derramei as minhas lágrimas que já foram colhidas por Deus pela unção que eu já percebi aqui. Que eu já fui abençoado nesse ambiente. Você não pode deixar de faltar a um culto como esse aos domingos. Amém? Porque você sabe o que vai acontecer depois do arrebatamento? Você acha que as pessoas vão querer vir a um culto como esse? Elas não vão querer sair daqui. Elas não vão querer vir para cá, não. Elas não vão querer sair daqui. Porque nada vai fazer sentido mais, senão o Senhor. E essas pessoas serão preparadas por um processo de maturidade doloroso. Mas vão amadurecer. E no final da grande tribulação, o Senhor retorna... Porque o arrebatamento tem duas partes A parte 1 um e a parte 2 Na parte 2 Leva a, É a ceifa Leva aqueles que amadurecem Com o calor da grande tribulação Diga para o seu irmão Melhor amadurecer agora <risos> Amém A salvação se perde Salvo Uma vez salvo, salvo para sempre? Oh, irmãos, é o que a palavra de Deus fala. Vou mostrar para você num só texto. Estou vendo que, se eu não for rápido aqui, vou ficar só nas respostas. Olha só. Para você pacificar e consolidar essa questão de salvação. Apesar de tudo aquilo que o pastor Márcio Reis tem pregado aqui. Mas nunca é pouco falar, porque todo dia tem novo convertido aqui, né, Pastor Márcio? E essas pessoas estão no processo da maturidade. Mas a Bíblia diz assim: Jesus dizendo, isso aqui é a palavra de Jesus: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Em primeiro lugar, eu faço uma coisa sobre essas minhas ovelhas: eu lhes dou a vida eterna. Diga assim: a salvação é eterna. Diga-se, assim, não tem prazo de validade. Irmãos, e a Bíblia não diz que tem alguma coisa que compromete essa salvação. Que pode... Essa água aqui ela pode ser contaminada. Aproveitar para beber. Deliciosa. Essa água pode ser contaminada. Mas a sua salvação, ela não pode ser comprometida por nenhum tipo de... Contaminação, Colossenses 3,3 3 está escrito assim: porque já estáis mortos em Cristo Jesus, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Acabou o fato consumado, ninguém toca. Agora, o que que Jesus, o que eu falei aqui foi o que Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3. Mas ele estava só replicando o que Jesus falou. E o que, que Jesus falou? Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você acha que tem algum poder, algum ser, cuja letra do nome é D, não vou pronunciar, que tem o poder de tirar alguém das mãos de Jesus? Ninguém pode arrebatar ou tirar você das mãos de Jesus. A sua segurança não é sua, não é o governo. A sua segurança não é o fato de você não estar nos Estados Unidos. Não, a sua segurança segurança absoluta é o fato de você estar nas mãos de Jesus. Agora, você não está somente nas mãos de Jesus. Nós somos o povo mais feliz da Terra. Pelo menos deveríamos ser, porque aquilo que meu pai me deu, versículo 29... É maior do que tudo. <risos> o seu valor excede é a tudo nesse universo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar você. Então fala assim uma vez, salvo. Uma vez, salvo salvo para sempre. sempre. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, né? <risos> Como saberemos ou saberíamos o momento certo? do batismo o momento certo e a percepção dele é pelo novo nascimento porque as pessoas perguntam ah, pastor, mas a pessoa que pode participar da ceia quem não se batizou batismo e ceia são as duas ordenanças as únicas ordenanças ordenanças que eu estou dizendo vou falar de maneira clara aquilo que é obrigatório na nova aliança é o batismo e a ceia ah, o batismo salva? Ele não salva, mas ele é um testemunho de que você nasceu de novo. Ele é um testemunho público daquilo que já aconteceu no seu coração. Por isso Jesus falou em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas como que eu posso saber? Se você nasceu de novo, você vai procurar o pastor e vai para pastor. Quando vai ser o próximo batismo? E se ele falar assim, ó, é no próximo domingo. Que você vai falar para não tem jeito de ser amanhã, não, pastor. Amém. Você tomar, você. Então, se você está em dúvida, olha a Deus. Senhor, eu preciso ter essa convicção para que Ele te dê a convicção, porque o batismo ele é também uma aliança, ele é uma passagem de jurisdição. Israel passou pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho era uma transição, uma passagem de jurisdição. Você sabe que eles, depois que eles passam o Mar Vermelho, Deus determinou que eles entrassem. Aquilo ali era o batismo. Qual era o batismo? Mudança de... Agora eles estavam saindo do Egito, o mundo. E estavam entrando num outro território... Que agora era debaixo da nuvem de sombra durante o dia... E a nuvem de glória de fogo à noite. Deus se manifestava, a glória de Deus estava nas nuvens Se a nuvem caminhava... Eles viam a glória de Deus caminhando... E iam após a glória de Deus. Na vida cristã é assim. Como que eu posso saber... Qual é a vontade de Deus para mim? Como os israelitas sabiam, onde a glória ia, eles iam. Se você vai fazer algo, se você não vê naquilo glória de Deus, você não deve ir. Mas se você vê possibilidade de glória de Deus, então vá. A vontade de Deus é onde a glória dele se manifesta. Quem pode dizer amém? Agora, saber do batismo, por que é importante? O batismo, quando você batiza, porque as águas do batismo é a água de salvação para quem entra nela e água de condenação para quem não entra. A arca de Noé, quem estava na arca, que é a igreja, estava salvo. Aquela arca foi a arca de salvação. O batismo é você entrar para valer em Cristo. Quem está batizado está em Cristo. Faraó, Israel nunca mais ouviu falar, a não ser de longe Mas Faraó nunca mais teve acesso a Israel Porque eles mudaram de jurisdição Quando você entra nas águas do batismo e sai de lá Você é guardado do maligno O maligno não te toca mais Amém? Então não tenha dúvida sobre isso o dragão é real, vai ter aquela forma descrita. O dragão do capítulo 12, ou do capítulo 13, a besta que tem é, semelhança com o dragão, é simbólico. O capítulo 12 de Apocalipse, que fala da mulher, do filho varão, do dragão, de Miguel e da descendência da mulher. São, é um capítulo de sinais. O dragão é o diabo, é a serpente que se alimentou do pecado de homens pecaminosos durante a história da humanidade e virou o grande dragão. Eu sei que o livro de Apocalipse, ele tem 30 símbolos fantásticos. 15 são explicados no próprio livro. É... O dragão ele é um símbolo que tem a sua explicação. Ele persegue o filho varão para que a mulher não dê... A mulher está ali sofrendo dores de parto no capítulo 12 para dar à luz. Aquela mulher é todo o povo de Deus na história. No presente é a igreja. E o que é formar um filho varão? É o um filho vencedor. É quando você acompanha por discipulado cristão... Um novo convertido. Você sofre dores de parto. Às vezes você tem que orar muito, às vezes tem que passar a noite inteira. Sobre o risco, depois desse, dessa pessoa que você passou noites, você chorou, jejuou, orou por ele, deu a própria vida a favor dele. Sob o risco de ele virar as costas, não dá moral para você, nunca mais foi embora. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele está falando dessas pessoas. O dragão está diante da mulher que está para dar a luz ao filho varão. O filho varão serão os crentes vencedores que serão arrebatados. São esses irmãos que estão aqui me olhando com essa cara de santo desentendido. Mas que sabe muito mais do que pensa que sabe. Amém ou não, irmãos? Então, o dragão é um símbolo, é o diabo tentando impedir esse, essa pessoa aqui que está pensando em dúvida, hesitando em se batizar, ela está sendo tentada pelo inimigo a não entrar nessa. É difícil, é impossível. De fato, é impossível. Mas o que você faz é pela força do Senhor. Você só pode na força daquele que te fortalece. Diga bem alto, tudo posso, tudo posso. naquele que me fortalece. Amém? Quantos minutos, ainda tem um tempo. As sete trombetas serão tocadas após Jesus buscar a sua igreja? Sim, um tempo depois, viu? Diga amém. Amém. <risos> Você vai assistir de camarote o toque das trombetas. Amém? Antes delas serem começadas, o toque delas começarem, uma por uma, porque cada uma... Reserve em si um tipo de juízo, ok? A Bíblia diz que lá no capítulo 8, versículo 1 e 2, diz que os anjos estavam preparados para tocar, e antes que ele começasse a tocar, fez algo que se fez algo no céu que nunca tinha acontecido. Silêncio por cerca de meia hora. Pastor, por que esse silêncio? É um ato solene. Porque algo muito grave está para acontecer. Juízo como os que serão derramados através das trombetas. Nunca aconteceram. Nem jamais acontecerão. Deus vai vingar as obras do diabo e os seus agentes. E essas trombetas, para a glória de Deus, nós não estaremos aqui. Amém? Nós não estaremos aqui estaremos na glória com o Senhor o que, que a Bíblia quer dizer feliz aqueles que moram em bosques na, na, nas aldeias né? eu não sei se a Bíblia fala propriamente isso né? mas é, é, uma, é uma realidade que é, esse tempo de grande tribulação vai ser de muita fome muita fome porque, para você ter uma noção, irmãos, a poluição advinda dos juízos que vão acontecer, é porque a primeira trombeta é uma grande chuva de meteoritos que cai na terra, encandecendo em fogo e queima um terço da vegetação de toda a terra. Isso produz uma fumaça gigantesca. Um terço da terra é uma dimensão de continentes, né? de um continente só não. E outra coisa, Apocalipse 13, 5 diz que não choverá na terra durante o período da grande tribulação. Vocês moram num estado muito abençoado que chove o ano inteiro. Em Goiás, nós temos um período de estiagem, de seca, que vai até quatro meses. Às vezes vai cinco meses. E o clima fica horrível. Nós temos lá... Umidade que vai abaixo do deserto do Sahara. A gente chega perto de 10% de umidade. De não é humildade, não. É secura mesmo, viu? Mas nos torna humildes, porque uma, uma secura dessa faz mal para a pele, faz mal para tudo. As doenças respiratórias, elas protagonizam esse período. E durante a grande tribulação, pastor Márcio Reis, durante três anos e meio não vai chover. Agora, imagine uma coisa. é Quem está morando na cidade, que morar na cidade naquele tempo, ele vai migrar para as fazendas. Porque será um lugar mais seguro. Para os crentes, principalmente, que ficarem aqui, eles não sofrerão diretamente os juízos da grande tribulação. Mas sofrerão a implacável perseguição do anticristo. Dessa forma... Ficar à vista não vai ser uma boa para a crente. Não vai ser de maneira nenhuma. Então, acho que é nesse sentido que é, é bem, são bem-aventurados esses. Como saber se acredito que seremos arrebatados antes da grande tribulação ou depois? Já que o estudo do arrebatamento é um, arrebatamento, é um estudo novo. Então, é assim, apesar de pouco explorado na história, Jesus falou sobre o arrebatamento, os apóstolos falaram sobre o arrebatamento. Qual foi a dificuldade durante quase dois mil anos de falar sobre o arrebatamento? Era a inexistência do Estado de Israel, do país chamado Israel. Porque Israel, irmãos, é, é o maior balizador profético da Bíblia e sobre o arrebatamento. Em Mateus capítulo 24, versículo 32, os discípulos perguntaram: quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda no final dos dias? Jesus falou algo categórico: olhem para a figueira. Quando ela começa a renovar os ramos e brotar as folhas, sabeis, está próximo. O verão. Qual que é o elemento que protagoniza o verão? O sol. Todo mundo gosta nas férias de verão. Nas férias de janeiro no Brasil, né? Todo mundo sonha com sol. Abomina chuva nessa época. Eles querem férias, querem sol. O sol é Jesus. Quer dizer, é é esse Jesus estava falando do arrebatamento. Mas ele vem reinar sobre Israel. Eu tava estava falando do seu governo sobre Israel. Ele desce sobre os montes das oliveiras, pisa ali para nunca mais tirar o pé. Pelo menos até o final do milênio. Ele vai governar sobre Israel e sobre toda a terra. Esse é o verão prometido, profetizado pelo próprio Cristo. Agora, o arrebatamento, ele é uma evidência em toda a escritura. Mas como... Aquele que era a figueira, deixou de existir por quase dois mil anos. O pastor Márcio Reis estava fazendo a propaganda aqui do livro Apocalipse em Mistério. Então, só para agradecer o pastor Márcio pelo carinho dele, divulgar o livro. O livro Apocalipse em Mistério é do pastor Aloysio. O meu livro é Na Linha do Tempo em Apocalipse. Aliás, hoje são os dois livros recomendados para o seminário. Porque... O livro do pastor Aloysio explica em detalhes tudo que eu estou te falando aqui. Se você ler esse livro, ele é uma coletânea dos melhores estudos, porque o pastor Aloysio ele é, um, ele é um mestre de garimpar as verdades dos grandes homens de Deus da história. Então, é, não é um livro que é feito ali apenas para vender, mas é para nos ensinar a respeito dessa verdade. O meu livro, Na Linha do Tempo, ele coloca o quebra-cabeça profético de Apocalipse na ordem. Eu, eu tento e consigo ali, aprendendo com o pastor Luiz a montar esse grande quebra-cabeça. Todos os dois livros estão na Amazon. Você pode, é, Na Linha do Tempo, em Apocalipse, que é o meu livro. Ah, então, eu estou dizendo isso aqui para você, porque esses livros dessa categoria eles só voltaram a ser escritos na história... depois que foi reconstituído o Estado de Israel... em 1948. Porque aí a profecia... as profecias de Daniel... que é o Apocalipse para os judeus... que as profecias dos evangelhos que tratam do assunto... foi o assunto que Jesus mais falou, foi sobre esse... e as cartas e o próprio livro de Apocalipse... Só voltou a ter sentido profético escatológico com a re... reinício, reinauguração, recomeço do Estado de Israel. Porque tudo que está acontecendo com Israel é Deus falando com você. Que, se a... que a hora se aproxima. O Senhor virá e não vai tardar. Quem pode dizer amém? talvez antes da gente terminar essa reunião o Senhor nos arrebata amém? glória a Deus diga isso, maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus vamos lá? maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus oh, mas foi um ensaio excelente eu sei que vocês por tudo que eu vi aqui hoje vocês são um povo avivado é um povo avivado nós vamos falar com toda a força do nosso pulmão agora porque a Bíblia diz que não é para só esperar, não. Mas é para prestar a vinda do Senhor. Amém, amém. Vamos lá? Maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus. Com toda a nossa força, um, dois, e... Maranata, maranata, ora vem o Senhor Jesus. Oh. Recebe, Espírito Santo, essa declaração. Amém? É. A maior parte dos crentes tem o hábito de boicotar, de pôr o pé na parede quando fala de arrebatamento. Muitos, quando a gente fala, não, pode ser hoje. Senhor, pelo amor de Deus, mais um ano, mais dez anos. Não faça isso, por favor. Diga, ora vem, Senhor Jesus. Por que, é que o Senhor Jesus tem que vir? Com qual espírito que a gente faz essa declaração? É o fim do sofrimento da humanidade, irmãos. Tem tantas pessoas sofrendo, pastor. Esse é um país de prosperidade, mas a gente vê tantas pessoas à margem dessa prosperidade. Porque o diabo consegue colocar desordem em tudo. Não tem país que se organize a ponto de eliminar sofrimento de crianças, de jovens e de adultos. Mas a vinda do Senhor será o fim do sofrimento da própria natureza que geme com expectativas que o Senhor volte. Diga aleluia. Diga sim, Senhor Jesus. Diga mais alto, Senhor Jesus. O meu coração está aberto para ouvir a sua palavra. Obrigado, porque a sua palavra é uma semente poderosa. E o meu coração é uma terra fértil para recebê-la e produzir frutos abundantes. Amém? Bom, deixa eu... Eu tenho aqui alguns minutos... Deixa eu compartilhar isso com você, né? É, só ler uma última coisa aqui, porque é uma coisa pessoal também. Pastor, bom dia. Minha mãe mora no Brasil e gosta muito do seu conteúdo do Instagram. Eu também, eu, eu também estou sempre vendo as respostas que o Senhor responde lá. Minha pergunta é: quem estará no milênio além de Jesus? As pessoas que foram arrebatadas, terá pessoas que não conhecem a Jesus? <risos> Essa pergunta é muito boa. É, todas foram muito boas. Muito boas mesmo. Eu falo diante do Espírito Santo. Não é só uma palavra de efeito para te agradar, não. Mas é, se você não me segue, não me segue ainda no meu Instagram, é, eu tenho um quadro na Rádio Vinha. É, que tem sido uma grande bênção A gente tem pregado a palavra através da vida do pastor Aloysio Pastor Naor Para o mundo inteiro é, Muitas pessoas O Guilherme é, é, é gerente artístico né, da rádio E ele sempre está mencionando As pessoas que estão nos ouvindo lá De todas as partes do planeta O tempo inteiro estão lá Conectadas e nos ouvindo Hoje é, a rádio, rádio é uma mídia do futuro. É, foi fácil para o rádio se reinventar. Ah, pastor, mas a, a, as redes sociais e a internet vai absorver a rádio. Fala, não vai por causa da facilidade do rádio. É, é interessante que os programas de maior, maior audiência que nós temos, dos quais o meu está ali entre os três primeiros, na verdade, no meu horário, pastor Marcos Nogueira, em toda a Goiânia, que tem 40 rádios FM, é uma região de quase 3 milhões de pessoas. O meu programa é o quarto mais ouvido de todos naquele horário. Para a glória de Deus. As pessoas estão ali querendo saber das coisas da Bíblia. Mas claro que o carro-chefe da rádio é o pastor Aloysio. O pastor Naor também tem um programa às 15 horas, no horário do Brasil, que é um campeão de audiência. E a gente vê quantas pessoas que estão ouvindo, né? a, a, a agência que mede essa estatística, que define essa estatística, ela mostra que nos, nos horários de grande audiência, a gente tem até 28 mil pessoas a cada minuto, transicionando. No final de um programa de meia hora, você multiplica esse por 28 mil, você vê a grandeza da audiência. Cada programa é ouvido por mais de 200, 300 mil pessoas. Em algum momento dele, uns vão do início ao final. Outros transicionam. Mas só para glorificar o nome do Senhor por isso. E o meu Instagram é Luizigonato, a, arroba luizrigonato, Luiz com Z. Amém? Amém, pastor Luiz Alberto? Que é Luiz com Z também. Ahm. E a pergunta da nossa querida irmã, quem vai estar aqui no milênio, durante o milênio? Será impossível não conhecer a Jesus, ok? E terão, teremos aqui três povos. É uma época singular. Não é o céu ainda. O reino milenar é apenas o Estados Unidos melhorado mil vezes, um milhão de vezes. É a terra reinada Governada pelo Senhor Jesus Foi a primeira oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar Venha o seu reino Às vezes você está tá, tá esperando o próximo governante Quem que vai substituir o Biden? Não, acredite e peça, Senhor Jesus Substitua o Biden, venha o seu reino Amém? Amém? É o que nós oramos no Brasil Senhor, substitua o o que está lá, vem o teu reino. Ah, <risos> Vocês já entenderam o espiritismo da coisa. Oh. <risos> A vinda de Jesus, irmão, será maravilhosa. E no milênio, ele vai governar. Os vencedores, você que está me olhando aqui, está aberto para você ter uma vaga nesse governo. A recompensa não é algo... Um valor, móvel ou imóvel, não. O valor da recompensa é ter o privilégio de governar ao lado de Jesus. Por exemplo, aqui o pastor Luiz Alberto tem um privilégio de estar governando a igreja aqui ao lado do pastor Márcio Reis. Eu tenho um privilégio de estar, pastor Marcos Nogueira, eu tenho um privilégio de estar... Esses pastores aqui, os dois, pastor Márcio Reis e pastor Marcos Nogueira, eles têm o um privilégio de estar liderando a igreja videira nos Estados Unidos e vinha. Ao lado do pastor Márcio Alves, é um privilégio. Eu tenho o um privilégio de estar com o pastor Luiz em Goiânia. Como o pastor Marcos Nogueira esteve até quando ele sentiu que era de Deus estar. Se estar ao lado de homens já é um privilégio, homens de Deus, claro, imagine governar ao lado de Jesus. Ele é que criou o universo inteiro. Aleluia. Tudo que foi feito não se faria sem Ele. Aleluia. E você vai ter o privilégio de estar em aberto. Você governar ao lado de Jesus. E durante o milênio, essa será a primeira categoria de pessoas. Todo governo terreno será glorificado. Mas não é o céu ainda. Sobre quem que nós vamos governar? Aí terá mais duas categorias de pessoas. Os judeus que estarão aqui, os judeus serão os sacerdotes que vocês são hoje, ok? E as ovelhas, as ovelhas elas são separadas e definidas como ovelhas, lá em Mateus capítulo 25, do versículo 34 ao 46, é, é quando Jesus vier e assumir o governo da terra, ele separa, ele não pode ter aqui ninguém que foi, se tornou adorador da besta e é um aliado do diabo, esses serão eliminados, mas quem estará aqui são aqueles que passaram por tudo, é admirável, rapaz, Eles vão passar por toda a grande tribulação, não se convertem, mas não se aliam ao anticristo e dão proteção para a igreja que ficar aqui e para os judeus, esses entram para esse reino para ser súdito do governo de Jesus. Eles vão se casar, darem casamento e vão se multiplicar aqui na terra. Imagine a terra governada por Jesus. Hoje, os cálculos dizem que se a terra fosse bem usada de maneira sustentável, digo, ela teria capacidade de alimentar e dar prosperidade, equânime, para 50 bilhões de pessoas, hoje. Agora imagine no reino milenar, onde a Bíblia diz em Isaías 65, o homem voltará a ter a longevidade das árvores. Então imagina que a população mundial vai atingir os maiores níveis demográficos, mas governada com perfeição pelo governo do Senhor Jesus. Amém? Então, esses três povos estarão aqui. Os vencedores, glorificados, os judeus e as ovelhas, que são as pessoas. Tanto judeus como ovelhas, que são os que não têm a marca da besta, que terão a oportunidade de se converter ao Senhor, esses vão povoar a terra, casar e dar em casamento, e vão se multiplicar, porque sempre foi a ordem de Jesus em todas as dispensações. A ordem de Deus. Cresçam, multipliquem, se espalhem por toda a terra. Se há 250 anos atrás nós não éramos nem um bilhão de pessoas há 250 anos atrás, pode ler a história aí, e hoje nós somos mais de 8 bilhões, imagine em mil anos quando 100% da terra se tornará produtiva. O deserto do Saara vai produzir alimentos em abundância. Vai ser habitado. Todos os desertos da terra, é, que foram desertificados ou não, eles se tornam, têm uma utilidade para a produção de alimento e sustentabilidade. Esse vai ser o governo milenar. Mas você vai estar tá aqui num corpo glorificado, governando ao lado de Jesus. Diga glória a Deus. Oh, deixa eu só dar um voo panorâmico aqui. O arrebatamento e o ano milenar. Já que nós estamos falando sobre o assunto, preste atenção. Ó, oh, irmãos, a palavra de Deus é perfeita. Não existe nada aqui que esteja por acaso. Não tem nenhuma palavra, nenhum número faltando ou sobrando. Não é apenas para ser ilustrativo, e divertido Não, não tem nada para divertir. Tudo que está escrito é muito sério. Paulo falou em Romanos 15, 4. Olha, o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para que pelas orientações das escrituras, tenhamos esperança. Amém? Bom, então, tudo está aqui por um propósito. E eu quero rapidamente tratar com você sobre a interpretação do ano milenar. O que é, pastor, a interpretação do ano milenar? Ela se baseia naquilo que Pedro falou, quero que coloque esse texto para mim, por favor. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. E o que Pedro falou, vocês não podem se esquecer. Ele ouviu do Senhor Jesus... Nenhum dos apóstolos colocou uma doutrina nova, um ensinamento novo. Não, tudo que eles escreveram nas suas cartas e ensinaram, além do que não foi escrito, eles aprenderam com o Senhor Jesus. Como eu também aqui, estava ouvindo o pastor Márcio Reis, e ouço o pastor Marcos Nogueira e vou para longe, né? tenho um privilégio, de viajar para a África, para a Europa, e quando eu ouço os pastores, o que, que é que eles pregam? Quer dizer, eu vendo o pastor Márcio Reis falar aqui, eu estava vendo o pastor Aloysio replicando coisas aqui. <risos> Mas com a unção, é que o pastor Luiz fala, quando vem para a boca de outro pastor, é uma unção renovada. Os apóstolos escreveram uma unção renovada pelo próprio Senhor. Porque ele falou assim, olha, o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. E ele, quando vier, vos guiará toda a verdade. E Pedro falou assim, olha, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia... Bom, um bispo anglicano chamado Ashley, ele postulou uma cronologia, uma cronologia bíblica, onde ele avaliou a Bíblia e de história em história, ele fez uma contagem dos anos. E ele contou de Adão, preste atenção, de Adão até Abraão, dois mil anos. De Abraão até Cristo, mais dois mil anos. E de Cristo até nós, dois mil anos. Então, dessa forma, nós estamos no início do sétimo milênio da criação. Ok? Deus trabalhou seis dias e descansou no sétimo. Oh, vai guardando essas coisas aí. Bom, Pedro disse... E diante do que Pedro disse e o que a Bíblia diz, eu gostaria de mostrar alguns eventos bíblicos para você que podem trazer e devem trazer e trazem um sentido profético que às vezes passam despercebidos de nós. Às vezes está aqui, mas nós não percebemos. E eu quero dar clareza para você da interpretação do ano milenar. A questão de Jesus vir secretamente. Eu começo por esse ponto. É, eu li 2 Pedro, capítulo 3. Jesus virá secretamente, pastor? Ouça algo que às vezes você não ouve muito isso aqui que eu vou dizer. Eu ouvi do pastor Luiz numa reunião. Como por muitos anos, o pastor Marcos Nogueira estava lá também. Ele, ele ouvia essas coisas. Ele falou assim, olha irmãos... O que Jesus falou, ele viria secretamente. Mas ele falou assim: ó. Mas considerem o pai de família. Ele acabou de falar: ó, o dia, a hora, ninguém sabe. Só o pai sabe. Mas considerem uma coisa: se o pai de família estivesse acordado, ele saberia em que hora viria o ladrão. O Senhor Jesus está evocando uma coisa. Que muitos estarão dormindo. E os que perceberão a volta é os que estiverem acordados. Amém? amém. Quem está acordado aí, diga amém. amém. Passou, então, nós temos que dormir menos à noite? Não durma à vontade. Esse sono aí que está dizendo é o sono da indiferença e apatia espiritual. Em Apocalipse 3.3, eu vou mostrar isso. Jesus falando acho que é a igreja de Sardos, olha o que ele falou, Apocalipse 3, 3. Isso aqui deixa muito claro que só os que estiverem dormindo é que serão pegos de surpresa. Olha, lembra-te, pois, o que tem recebido e ouvido. Lembra o que os pastores estão pregando aqui, o pastor Márcio Reis prega todo domingo. Guarda isso, né? você ouviu, recebeu, ouviu, guarda e arrepende. Arrependimento é estilo de vida, irmãos. O arrependimento é produzido pelo Espírito Santo. Ele já está dentro da sua natureza de nova criação. Você é arrependido. Por quanto se não vigiares. Se você ficar dormindo. Eu virei como ladrão. E não conhecerás de modo algum. Em que hora eu virei contra ti? Para os que estiverem dormindo. O senhor vem contra. Porque é muito ruim. Tu mesmo não aparecer naquela reunião. É. Aí depois ela aparece e estava em dúvida. Jesus aparece e ele tinha saído. Hoje, você é um bem-aventurado de estar aqui. Não é por minha causa ou por causa do Marcos Nogueira ou meu filho, que geralmente não estamos aqui, mas é por causa da presença da glória nesse ambiente. Presença no louvor, presença na palavra. Eu fui abençoado na hora da oferta, na hora do louvor, na hora da oração. Bom, isso aqui Jesus falou com muita clareza, não conhecerás. Coloca para mim Lucas 21, versículo 34. Quem é? Quem são os que estarão dormindo, pastor? Ah, Lucas 21, 34 diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Orgia aqui pode, pode representar o sentido literal, mas é embriaguez, é excesso das coisas dessa vida. Orgia é tudo aquilo que é cuidado da vida. Paulo falou: quem é casado, cuide muito bem da sua esposa, do seu marido, mas seja casado como se não fosse. Quem trabalha como se não trabalhasse. Que o Senhor Jesus tenha primazia na sua vida. Amém? Olha, e que pode acontecer da embriaguez e das preocupações deste mundo. Preocupações são legítimas. E podem roubar o seu coração. O trabalho é legítimo. Mas ele não pode tomar a frente na sua vida. Ah, pastor, mas e aquela hierarquia de valores e práticas? Ah, primeiro é Deus, depois o trabalho, a família, a igreja. Depois, é de... primeiro é Deus, a família. Onde... Qual é a ordem aqui da igreja e do trabalho? Não existe essa hierarquia, irmãos. É o Senhor Jesus no centro de todas as coisas. Se Jesus é o centro, a sua família vai tudo bem. Se Ele é o centro da sua vida, o trabalho prospera. Oh, aleluia! E como é que eu faço isso? Priorize as coisas de Deus acima de qualquer coisa. Porque se não for prioridade, então quer dizer que as preocupações desse mundo estão te embriagando ao ponto de te dar um sono. Que pode levar você a ser surpreendido. Né? Olha, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço... Deus não quer que você seja pego de surpresa. Versículo 35, olha o que diz. Versículo 35. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Bem sobre todos, como falou Apocalipse 3, 10. Ah, e o 36. Vigiai, pois, a todo tempo. Fazendo o quê? Orando. Pastor, como que eu posso orar sem cessar? Vou te explicar. No Antigo Testamento. Só se oravam uma vez por ano, quando o sacerdote, no dia da expiação, entrava no santo dos santos. Aí eles oravam a Deus, tinham perdão e o pedido pelas bênçãos o ano inteiro. Mas agora, quem está em Cristo aqui, diga amém. amém. Quem está em Cristo, ora sem cessar. Amém. Orando, orando é estar em Cristo. Você vai trabalhar, você está em Cristo. Você vai se ajoelhar para orar para valer mesmo, no sentido prático, literal. Você está em Cristo. Você está no trânsito? Está em Cristo. Orando. O tempo todo. E escapar, que possais escapar de todas essas coisas. Que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Fique de pé só um minuto. Não é o termo da minha palavra ainda. Fique de pé. Isso. Só para... Você esticar, ergue os braços assim, injeta sangue no seu cérebro. Isso, quando você faz isso, uma corrente sanguínea extra, renovada, vai no seu cérebro. E o seu entendimento é renovado. Ah, e os músculos são. <risos> são elasticados. <risos> não tem essa palavra no dicionário, não, mas pode colocar que é muito boa. <risos> Porque quem não estiver aqui... É dessa maneira que você estará na presença do Filho do homem. Junto ao trono da graça. Porque quem não estiver de pé naquele dia, lá no trono, vai estar aqui na terra, com a boca no, no pó, chorando e rangendo os dentes. Diga misericórdia. Diga assim, eu não estarei aqui, mas estarei de pé. Na presença do Filho do homem. Amém? Amém? Pode assentar só um minutinho. Além de ser um quebra-gelo. Eu sei, mas ele me deu até meio-dia e 15. Estou tendo orar, horário, né, pastor? Amém? É meio-dia e 15 mesmo? Pode. Amém! Mas esse amém é só meu, viu? Quem me dá cinco minutos? Erga a mão quem me dá cinco minutos. Cinco, dez, quinze, vinte, trinta, quarenta. É multiplicação exponencial. <risos> Amém? Então, essa é... Pode tocar, Pablo, por favor. Deus quer que você esteja de pé na presença do Filho do Homem. Eu quero chamar sua atenção para outro. Eu vou compartilhar um sinal profético. Os outros vou mencionar e falar panoramicamente. Alguns sinais proféticos da vinda de Jesus... O primeiro sinal profético é a festa em Caná. Um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia. Pedro está falando de algo que Jesus ensinou para ele. Todos os eventos do evangelho, eles têm como extrair esse terceiro dia do retorno do Senhor. O primeiro grande sinal de Jesus, que tem um sentido profético fenomenal, foi lá em Caná da Galileia João capítulo 2, versículo 1 onde a Bíblia diz três dias depois ou seja no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia basta isso aqui esse casamento vai acontecer entre Cristo e nós no terceiro dia Amém? Amém? O Senhor Jesus virá. Não será o casamento ainda, o arrebatamento. Mas será o início da festa. Imagina a festa que nós vamos fazer. Nós vamos estar lá juntos, né? E nós vamos nos abraçar. Oh, pastor. O senhor lembra que é dia 23 de julho que o senhor, de 2023. O senhor falou sobre isso. Eu vou dizer, como que eu posso esquecer? Foi esses dias. <risos> Se você não entendeu, depois você pede para alguém te explicar o que eu acabei de falar. <risos> Olha só, o primeiro sinal foi no terceiro dia, não foi no final do terceiro dia. Os casamentos aconteciam pela manhã também, eram sete dias, mas o dia do casamento para valer, quando acabou o vinho, era na parte da manhã daquele dia, nós estamos entrando para valer. Já entramos no terceiro dia milenar, no terceiro milênio. Né? E aí, eu bem rapidamente, eu poderia falar, eu queria mencionar Israel aqui, né? Em 1995, a ONU voltou uma decisão que Jerusalém seria a capital exclusiva para Israel. Porque desde 1948, que Jerusalém estava na mão dos árabes, dos palestinos. Em 1967, ela foi retomada pela Guerra dos Seis Dias. Mas guarde algumas datas. Porque Jesus falou, olhem para a figueira. Mateus 24, 32. Coloque esse texto aqui para nós, Mateus 24, 32 é o maior balizador profético. Além da semana das 70 semanas de Daniel e Daniel 7, Daniel 2, que é a profecia da grande estátua de Nabucodonosor, Daniel 7, os quatro animais, que são sucessões de impérios. Tanto no capítulo 2 como no capítulo 7 são sucessões de impérios. E no capítulo 9, as 70 semanas. O cumprimento detalhado delas está conectado ao que Jesus falou. O anjo Gabriel falou para Daniel quando ele estava orando. A respeito do retorno que tinha que acontecer. Retorno do cativeiro babilônico que estava chegando ao final do seu período de 70 anos. Daniel começou a orar e no vigésimo primeiro dia aparece para ele o anjo Gabriel e fala. Olha Gabriel, o Daniel... Eu sou Gabriel, eu venho da parte de Deus. Você começou a orar há 21 dias atrás. As suas orações foram ouvidas. Você é muito amado por Deus. Mas eu fui impedido pelo príncipe das trevas. Mas eu estou aqui para falar algo para você. 70 semanas estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém. Jerusalém e Israel. Israel e Jerusalém. E Jesus falou a mesma coisa de outra maneira, aprendo a parábola da figueira, Jerusalém e Israel irmãos, os dois são a figueira, porque Jeremias profetizou tanto para Israel, como para a sua capital Jerusalém, os cestos com figos, é a figueira, e aí ele fala, quando já os seus ramos se renovam, e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, bom, o verão é... É Israel renascendo das cinzas. 1948, Israel foi reconstituído como Estado. Um milagre. 1967, Jerusalém foi retomada. Mas somente agora em 2017, 6 de dezembro de 2017, quando o então presidente Donald Trump tomou uma decisão. O que não fizeram? George W. Bush que não fez Bill Clinton, que não fez Barack Obama, eu vou fazer. O que eles deveriam ter feito? É que em 1995, a ONU votou e ganhou Israel como o privilégio e o direito de ter a sua capital como exclusiva para Israel. São datas proféticas, irmãos. E elas estão acontecendo diante dos nossos olhos, na Bíblia, olha só, deixa eu compartilhar esse texto, que eu estava lendo para os meus filhos hoje, vindo para cá, Miquéias capítulo 4, versículo 8, uma profecia que foi proferida 2.500 anos atrás, o irmão que está na Bíblia, se você tiver a nova tradução da linguagem de hoje, vou ficar muito feliz, se não tiver, eu leio na minha aqui, e você me ouve, que diz assim, Miquéias 4,8 profetizado há 2.500 anos atrás. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Isso se deu, irmãos, para valer em 2018, em 14 de maio de 2018, quando os Estados Unidos da América inauguraram a sua embaixada em Jerusalém e determinou a todos os países que têm negócio comercial, comércio, que devem para os Estados Unidos a dizer, aqui coloque as suas embaixadas em Jerusalém, não é mais em Tel Aviv. A profecia se cumpriu e Deus falou: A figueira está renovando os seus brotos e brotando as suas folhas. Esse é o verão que está próximo, está diante de nós. Essa profecia é muito clara. E Jesus, ele conta a história do samaritano em Lucas capítulo 10. Ele fala que disse si um samaritano para Jericó. Disse si um homem. Ele não fala que era samaritano. E esse homem caiu na mão de assalteadores, que quase o mataram. Lá em Lucas 10, esse homem representa todos aqueles que sem Deus estão sofrendo na mão de demônios. Você pode andar pelas ruas de todo o país, desse, desse rico país os Estados Unidos, e ver mansões maravilhosas. Se lá dentro não tem a presença de Cristo, tem muito sofrimento marido e mulher estão brigados, filhos estão consumindo droga nos quartos, estão distantes de Deus, sofrendo na mão de demônios. Mas Jesus fala que passou um sacerdote, ele viu o homem espancado na rua, na, na estrada que descia de Jerusalém para Jericó. Aquele homem estava descendo. Todo o sentido da, da, da parábola é que o homem que está descendo... Ele está decaindo da graça de Deus. Está se distanciando de Jerusalém, que é o lugar do grande mover. E ele caiu na mão de demônios. O sacerdote passou de longe. É a religião impotente para salvar, que não quer saber de se comprometer. O levita também passou do outro lado da rua. porque Por é que eles passaram longe? Eles tinham um ofício na religião judaica. Se o homem estivesse morto, e tocasse nele eles ficariam imundo e afastados por três meses do ofício passariam de receber o salário que um sacerdote e um levita um sacerdote e um levita recebia ô oh, irmãos quero dizer algo para você a partir de agora as pessoas mais diferentes de nós vão entrar por esse prédio não os despreze não importa a opção sexual, não importa a raça, a, a classe social, não importa nada. Importa que nós somos um povo acolhedor. Amém? A Bíblia diz que o bom samaritano, um samaritano, Jesus, ele procede de uma ascendência que tem mulheres impuras, que eram impuras, gentílicas, tem Raab, tem Ruth, né? Tem outras pessoas que estão lá que não eram dignas. O samaritano era uma raça misturada, era gentil. E a Bíblia diz que o, que o samaritano se aproxima e cuida do, do doente que estava ferido. Mas o ponto profético é esse. que Quando a Bíblia diz que ele coloca aquele doente ferido no seu animal e leva ele para uma estalagem, uma hospedaria. E dá dois denários. Fala, olha, eu vou pagar duas diárias. Um dia para Deus é como mil anos. Mil anos como um dia. Eu vou dar duas diárias e voltarei. E se tiver que pagar alguma coisa a mais, eu vou pagar tudo. O Senhor Jesus estava ensinando algo. Fala, olha, a igreja vai ser a hospedaria. Onde os feridos pelo diabo serão trazidos e cuidados é o papel que o pastor Márcio e os pastores os obreiros aqui exercem de cuidar de você mas Jesus falou que os recursos seriam para dois dias os dois dias estão acabando e ele vai voltar para nos levar para ele amém? amém? Olha Deus. o Senhor Jesus vai voltar a, a, a parábola tem um sentido profético categórico os recursos para nós estarmos aqui, irmãos, estão se acabando. Em cada vez mais, principalmente na América Latina. As portas estão se fechando para o Evangelho. Mas eu quero dizer para você, que aqueles que estiveram com Davi durante o tempo que ele fugia. Eles alcançaram, Saul perseguia ele de morte, pela sua guarda pessoal. E Davi andava pelas cavernas Pelos becos, pelos balados Fugindo para não morrer Era um rei leal Ele é um tipo de Cristo Durante esses dois mil anos Jesus não pode assumir o seu reino O reino era de Davi Mas ele teve que fugir por dez anos É um tempo completo O rei é Jesus Mas ele não tem sido aceito entre os seus mas aqueles que compartilharam do sofrimento de Davi eles são colocados depois no lugar de honra junto com Davi tomando a vida de Davi profeticamente estamos vivendo hoje o momento antes de Davi acender ao trono a Bíblia diz que vieram a Davi os amargurados os endividados, os destruídos os abatidos de espírito Hoje o rei, de Jesus, o rei Jesus, que é o herdeiro do trono de Israel, como eu disse, tem sido rejeitado. Mas aqueles que foram a Davi naquele tempo, de tempo de dificuldade, se tornaram os seus capitães no seu reino. O Senhor disse aos seus discípulos, diga-se, eu sou discípulo de Jesus. Se vocês estiverem participando das suas aflições, da pregação do evangelho, do trabalho da igreja, vocês se assentarão no meu trono para reinar comigo em Lucas 22, 28 eu termino com esse texto diz assim vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas aflições assim como o meu pai me confiou um reino eu vulo confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e se assentareis e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Glória a Deus. Quem crê nisso diga aleluia. Quem quer isso diga eu quero. Eu recebo. Diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos fazer algo agora. Vamos orar pelos nossos familiares. Há pessoas com as quais você trabalha. Que não tem nenhuma noção daquilo que nós temos aqui esse é o ano da casa cheia vamos orar para Deus eu sei que é um sonho de consumo de pastor a casa cheia, nós estamos trabalhando para isso mas o fator principal irmãos, é que as pessoas entendam que elas precisam muito do Senhor que Deus quer guardá-las da provação e tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro qual foi a última vez que você Derramou uma lágrima pelos seus entes queridos. Seus entes queridos. Em unidade. Se você puder fazer isso. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Quando a igreja ora em unidade. O céu governa. Vamos orar pela salvação dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos queridos. Aqueles que são queridos, os que não são queridos. Senhor, salva eles em nome de Jesus. Pai, agora em nome de Jesus, como igreja, nós levantamos um clamor, ó Pai. Pela salvação da nossa família. Salva meus familiares. Erga um clamor, irmãos você possa dizer uma palavra... salva Jesus... diga profeticamente... vem para fora... menciona o nome dessas pessoas... chama eles para a vida... oh, aleluia... Senhor Jesus, salva Senhor... aqueles que perecem... dá entendimento àqueles que estão perecendo Pai... nas mãos do diabo... Senhor Jesus... confirma a tua palavra... confirma o teu poder na vida deles... Pai, convence eles do pecado, da justiça e do juízo Espírito de Deus, confirma a tua graça sobre cada um deles oh Espírito de Deus Pai da Glória Senhor, o Senhor é poderoso para encher essa casa faz de nós um povo evangelista que proclama o Senhor proclama Pai, a tua palavra proclama o teu poder proclama a sua glória através de nós que possamos ir e anunciar o evangelho a toda criatura oh glória a Deus aleluia oh glória a Jesus erga a mão da pessoa que está do seu lado a gente louvar a Deus, diga assim eu espero, diga mais alto eu creio eu confio somente no Senhor mesmo que eu não veja ou não sinta eu, eu sei Que agora mesmo Ele está trabalhando Para o meu bem Eu sei Que Ele quer Que Ele vai salvar Toda a minha casa Diga em alto, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor A mão poderosa Do poderoso Está movendo A favor Da salvação de toda a minha casa. Diga assim. Onde eu pisar. Será abençoado. Porque Deus. Me dará por herança. Diga aleluia. Diga amém. Diga um glória a Deus bem alto. Cante no Espírito, cante aguardado, ele
1: vem me buscar.
0: Clame por ele,
1: o Messias aguardado. Desejo ele
0: vem me buscar, ele te ama e vai te levar. Eu libero uma palavra profética De salvação para toda a sua família E essa salvação, irmãos Ela é, ela é provisão Para todas as necessidades Saiba que Deus é quem cuida de você Ainda que você ache Que as leis desse país São hostil para imigrantes E coisas assim Não é o governo dos Estados Unidos Que decide a sua vida Mas é o Senhor Jesus ele está decidindo coisas boas a favor desse povo Para que essa igreja seja forte Nessa região e em todo esse país Em nome de Jesus Obrigado, pastor Márcio Reis Muito obrigado
1: Glória a Deus Aleluia Senhor Jesus está voltando, amém? amém amém tempo de despertar do sono Bíblia fala, Paulo fala para nós despertarmos do sono o dia está chegando aleluia que essa seja uma esperança viva dentro de você a volta do Senhor a volta do Senhor isso venha a ser um clamor, não pelas coisas desse mundo mas Ora vem Senhor Jesus Maranata Como o pastor disse aqui Salvação sobre toda a tua casa Toda a tua família Amém Uau, foi muito abençoado Obrigado pastor Luiz Rigonato Por tudo que foi liberado Aqui, quanta vida quanto, Quanta luz, quanta revelação Quanto ensinamento né? E que essa palavra continue Gerando dentro de você Que você possa ruminar essa palavra Que essa palavra possa né, te trazer Cada dia mais vida, mais luz Mais revelação E que você possa desfrutar Dessa vida abundante E que você possa sempre Desejar Jesus mais que tudo E a sua volta Que você possa ter um domingo Cheio de vida Vida que expressa de Cristo Sobre você Uma semana Abençoada Amém. Nós, antes de finalizar aqui, nós temos almoço que estamos vendendo. Para pegar aqui, ah, é para pegar o almoço aqui. Esse, esse, esse dinheiro que nós estamos levantando é sobre a causa do Rodrigo, Amém. Que está no hospital. Então nós temos, acho que umas 40 ainda, 40 para vender aqui. 30 talvez vendeu, não sei. Se você não almoçou tem uma comida maravilhosa, uma lasanha maravilhosa para você aqui alimentar e para você abençoar o nosso irmão, aleluia, declaro uma semana cheia de vida, uma semana cheia de graça, de favor do Senhor Jesus, que você possa desfrutar de vida plena e abundante em nome de Jesus, porque você já é abençoado, você já é amado e você já é favorecido, aleluia!